0: Bom dia, que nós, neste dia iluminado pelo sol, sintamos que o astro rei é apenas o um mensageiro do Pai a iluminar as nossas próprias almas. É uma grande alegria poder voltar a Mojimirim, poder encontrar, reencontrar os amigos que aqui deixamos e poder compartilhar com vocês deste momento especial dores da alma. Nós iniciamos a nossa fala recordando a oradora Ana Jacice Guimarães, não sei se algum de vocês a conhece. É do Rio de Janeiro. Hoje ela já está em torno dos 70 anos, mas ela era chamada de Valdo de Saias, uma pessoa amorável, carinhosa, que atende a doutrina espírita com absoluta responsabilidade. Nas oportunidades que tive de conversar com ela, ela me dizia que ser espírita é abraçar o um sacerdócio, que é levar as tarefas espíritas com um empenho acima de qualquer outro compromisso que porventura venha a acontecer, então para ela não tinha dia de aniversário, ela sempre estava e está voltada para o trabalho e certa feita foi convidada para proferir uma palestra numa cidade bem pequena, próxima ao Rio de Janeiro, uma cidade humilde, um centro que de antemão lhe disseram que era muito rústico para que ela não se espantasse. E ela respondeu que se o Cristo caminhou por estradas pedregosas, tomou sobre si o sol escaldante, a poeira desértica, não tinha uma cama onde se recostar, quem era ela para escolher o lugar onde falar sobre o Evangelho de Jesus? E lá foi Ana Jaisi, com aquele jeitinho meigo dela, sempre com aqueles vestidinhos de seda, com casaquinho, com sapatinho de salto. Só que a surpresa que a era bem maior do que ela imaginava. Então o centro ficava realmente numa área rural. A ponto dela ter que descer do carro e andar uma distância de aproximadamente cinco quadras por uma trilha, quase uma trilha, só que o detalhe é que tinha chovido muito no transcorrer daqueles dias e a lama estava agradavelmente fofa, então aqueles sapatinhos de salto foram se enterrando na lama, com ele os seus tornozelos, as suas canelas e de repente como uma boa cinderela espírita, eis que um sapato não retorna e não foi encontrado então ela decidiu tirar o outro e caminhar descalça. ao chegar à porta daquela casa humilde ela percebeu então que esse acontecimento era comum porque os trabalhadores já tinham colocado várias tinas de água para que as pessoas pudessem lavar as pernas tirar o barro antes que ele secasse para adentrar a casa espírita e ao entrar no que seria o salão, ela contou exatas seis cadeiras e todo o resto era vazio, então ela imaginou assim, ou as pessoas vão ficar de pé ou as pessoas vão sentar-se ao chão e isso já a comoveu porque ela percebia que inúmeras pessoas de origem humilde, simples estavam atendendo o chamado daquele dia e que chegavam à porta, lavavam os seus pés com imensa alegria, deixavam as cadeiras para os mais idosos e iam sentando-se no chão, começando pelas paredes, até que todo aquele espaço estivesse tomado. Mas uma cena dirigiu-lhe a atenção de uma forma muito especial, ela percebeu que chegou um casal, percebeu nesse casal os traços do envelhecimento precoce, mas ao mesmo tempo alguma coisa lhe dizia, pelo modo como falavam, como se portavam, que eles possuíam uma certa cultura que diferia da maioria das pessoas que ali estavam presentes. E com eles nada menos que 15 crianças. E o pai, o suposto pai dessas crianças, ajoelhou-se diante de uma das tinas e começou a lavar o pé dos filhos um a um num gesto de humildade comovente. E tão logo ele liberava aquele filho, não o fazia sem beijar-lhe os pés. Assim foram os quinze e mais a sua esposa, a quem carinhosamente se abraçou E parecia que ele já era bastante conhecido da casa Porque como a família era numerosa Deixavam para eles a parede do fundo Onde cabiam encaixadinhos os 17 Então eles sentaram-se A filha mais velha Que aparentava ter em torno de 16 anos De um sorriso aberto Uma jovem que exalava a felicidade e demonstrava um amor incontido por aquele pai foi a que se sentou mais próxima a ele, enlaçando e seguidamente beijando-lhe o rosto trocando sorrisos olhares e todos os demais de mãozinha dada, demonstrando que aquela família tinha entre si laços de amor muito profundos Ana Jaisy decorreu sobre o tema, que ora falamos, as dores que atingem a alma, porque as do corpo, nós vamos ao médico, à farmácia, de uma forma ou de outra, através dos medicamentos, nós vamos atravessando a dificuldade. Mas e as dores da alma? Como é que nós podemos curar aquela dor funda do coração, a mágoa, muitas vezes a sensação de medo perante a vida, mostrando ainda o despreparo do nosso espírito, o esforço que não atinge o cume da necessidade para que nós atravessemos as noites escuras que muitas vezes se interpõem entre nossos passos. Ao término da palestra, aquele jovem senhor aproximou-se comovido de Ana Jaysi, beijou-lhe ternamente as mãos e pediu-lhe se ela tinha alguns instantes para que ele pudesse narrar-lhe brevemente a sua história. E ela, curiosa que estava, sentou-se junto com ele e ele então começou a narrativa. Era filho de uma família muito abastada, uma família que se destacava na sociedade, da cidade de onde ele provinha formou-se em medicina... era mais um desafio naquele momento em que se formou... do que propriamente uma vocação. E quando ele tomou do diploma em suas mãos... a primeira coisa que ele fez... foi erguer o diploma em direção ao céu e dizer... E aí, Deus, você agora arrumou uma encrenca. Porque a partir de hoje... quando você quiser levar alguém vai ter que disputar essa pessoa comigo, num ar de uma certa prepotência. Os anos foram se passando e em um dos hospitais em que ele trabalhava, uma enfermeira que dirigia a ala a qual ele se dedicava, acabou se apaixonando e ali acabaram se casando, tendo uma única filha, que era a razão da vida dele. Uma vez por semana, ele tinha um plantão que iniciava -se às sete da noite e depois, às sete da manhã, ele ia para o hospital onde a esposa trabalhava e emendava esse plantão até às sete da noite do dia seguinte. Qual não foi sua surpresa que, ao chegar lá, percebeu que a esposa não estava? Imediatamente telefonou e ela disse que passara a noite medicando a filha de uma febre persistente, que tão logo passava o efeito do medicamento, novamente a febre retornava e cada vez a temperatura elevava-se mais. Ele sorriu e disse, Ora, é apenas uma febre, não se preocupe, assim que eu chegar resolvo o problema. Só que ele não conseguiu resolver o problema. Três dias frequentes a febre não cedia sob hipótese alguma e ele teve que levar a menina para o hospital submetê-la à avaliação de especialistas e antes que pudessem realmente estabelecer um diagnóstico a menina veio a desencarnar ali ele quebra totalmente a sua relação com Deus ele acha que Deus o desafiou para lhe provar o poder e humilhado ofendido no seu orgulho profundo retorna a casa tão revoltado que a primeira atitude dele é fazer uma fogueira com todos os livros que possuía sobre a medicina e o próprio diploma que conquistaram divorciou-se de Deus. Não conseguia enxergar absolutamente mais ninguém e mais nada. E esse orgulho fez com que ele se tornasse irresponsável, relapse, começasse a não comparecer ao trabalho, a parar em bar após bar, a beber desmedidamente, a ponto de cair pelas ruas da cidade envergonhando a tradicional família a qual pertencia. Por outro lado, a esposa resignada continuava trabalhando para abastecer o lar e dedicava-lhe cada dia mais amor. Até que o pai dele, envergonhado pela situação, providenciou quase que um casebre num lugar muito distante, que era exatamente esse lugar onde a Ana Jaisi proferiu a palestra, e disse-lhe que só voltasse, só poderia retornar se algum dia se curasse, ou que então ficasse lá para sempre, até que a sua vida tivesse fim. Pensou que a Nora não o acompanharia, mas o amor que ela lhe dedicava, superava tudo ela abandonou a sua profissão tomou da reserva de dinheiro que não era muita e foi acompanhar o marido dedicadamente ali ele começou a beber cada vez mais a perder noção de dignidade a tirar as coisas de casa para vender a fazer dívidas que consumiram todas as reservas e adentraram o processo da miséria da fome que muitas vezes era atendida pela vizinhança amorável porque tinham pena daquela mulher e da sua dedicação porém um dia quando ele tinha chegado de uma bebedeira já eram aproximadamente cinco e meia da manhã ele acabara de se deitar esmurraram a porta da frente e antes que a esposa pudesse erguer-se para saber quem era ele levantou-se e dirigindo-se à porta deu de cara com a vizinha que era uma pessoa amorável e ela lhe pedia doutor quando ela disse o nome doutor ela trouxe à tona toda aquela situação que lhe fazia tanto mal de não poder salvar com o seu conhecimento a sua filha Então a sua impossibilidade de aceitar que a sua medicina Não era realmente compatível com uma disputa direta com Deus E quando ela proferiu a palavra doutor Ele enraivecido empurrou-a Ela caiu, mas não se aquietou imediatamente pôs-se de joelhos aos seus pés e rogou, pelo amor de Deus. Deus? Você está falando em nome de Deus? Sim, porque Deus tem que ser a companhia de todos aqueles que lidam com a vida humana. Sem saber, lhe dava uma grande lição. Eu só tenho uma única filha. E aí apontada no coração dele foi mais profunda, ela está com uma febre intensa, era o caso da filha dele, ela só tem cinco anos, era a idade com que a filha dele havia desencarnado, há exatos oito anos atrás, pelo amor de Deus doutor, socorra, eu conheço tudo sobre ervas, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, mas eu preciso de um diagnóstico mais específico e aí eu buscarei as ervas necessárias para oferecer o medicamento. E ele foi lhe respondendo, mesmo que eu seja médico, eu não tenho absolutamente nenhum aparelho, nada que possa me servir para atendê-la. E foi surpreendido por uma demonstração de amor da esposa. Inesquecível Ela foi silenciosamente lá dentro E trouxe-lhe a valise médica Intacta A valise de um médico De grandes possibilidades financeiras Uma valise que poucos médicos Tinham a condição de possuir Então ele viu-se Sem poder dizer não Ainda cambaleante Dirigiu-se à residência e ao olhar a menina na cama em que se acolhia, ele tomou um susto, porque ela era o retrato vivo da sua própria filha. Os cabelos negros, compridos, os olhos castanhos, amendoados, como os olhos da sua esposa. E entendeu, de alguma maneira, que ele se divorciara de Deus, porém Deus não se divorciara dele estava lhe oferecendo uma segunda chance. Tomado pelo sofrimento da alma, a que fora submetido por escolha própria no transcorrer de todos esses anos, ele abeirou-se da menina, percebeu que o caso era muito parecido com o da filha, e sem que ninguém desse conta, ele saiu um pouquinho lá fora, olhou o céu e disse, Deus, eu vou fazer as pazes com você, mas me ajude, me perdoe a ofensa que cometi, e me ajude a salvar, não apenas esta criança, para esta mãe, mas a recuperar a dignidade que eu fui deixando pelo caminho, negando todas as oportunidades de ser o médico em que me transformei. E nesse instante tomado pelas lágrimas, pela primeira vez ele lembrou-se que a perda não fora somente dele, que a perda talvez tivesse sido até bem maior no coração da sua esposa e que ela não se embriagou, ela não se desvestiu da dignidade, da resignação e ainda lhe oferecera no transcorrer de todos esses anos uma demonstração de afeto, de amor, de dedicação que ele nunca soube agradecer. Adentrou, ajoelhou-se aos pés da menina e a velou noite e dia por uma semana até que teve a felicidade de assistir o restabelecimento daquela criança. A partir desse instante, a mãe da menina, ele como médico, e a sua esposa como enfermeira transformaram-se nos anjos daquela comunidade carente longe de tudo então ele diagnosticava a esposa atendia e a senhora que conhecia a farmácia do mundo natural nunca errava no medicamento então eles fizeram um trio a serviço do bem, a serviço de Deus e assim viveram por aproximadamente cinco anos, até que o fato inverso aconteceu. Numa madrugada, foi a menina, já beirando-se dos 10 anos, que bateu à sua porta e disse, doutor, minha mãe deu um grito e está semi-inconsciente, por favor, salve-a para mim, ela é a única coisa que eu tenho nessa vida. Ele já cultivava no seu coração, antes endurecido, um amor e uma gratidão por aquela mulher, porque ela, na realidade, foi quem retirou-o do fundo do poço. Chegou próximo, percebeu que ela tinha com certeza sofrido um acidente vascular cerebral e disse-lhe, minha amiga, lute, não morra, eu estou aqui ao seu lado, Agora é a minha vez de retribuir-lhe um pouquinho do muito que fez por mim. E tentou todas as manobras que ele conhecia para salvá-la. Mas já, abeirando-se da morte, ela lhe diz que queria lhe entregar dois presentes. Que desde o momento em que ele salvara a filha, ela procurava o que podia representar a gratidão que ela sentia pelo seu esforço. Mas em vão, ela não encontrava nada à altura do gesto que ele praticara. Mas naquele momento, em que ela percebia que a vida estava por um fio, ela pediu-lhe que silenciasse e ouvisse as últimas palavras que ela proferiu com muito esforço. Disse-lhe, vou lhe dar este livro que meu Pai me deu de presente no instante da sua morte. Vou lhe revelar uma coisa, eu não sei ler, eu nunca soube ler, aprendi a lidar com as ervas, com a minha avó, com a minha mãe, mas vivendo aqui longe de tudo, eu nunca tive a oportunidade da alfabetização, mas o meu Pai me disse que não me preocupasse, mas que nos momentos de dificuldade colocasse o livro próximo ao coração porque o livro falaria comigo. E assim foi. Todas as vezes eu punho o livro junto do peito e parece que as palavras saíam de dentro dele e penetravam a minha alma e eu renovada buscava a saída para a problemática. Eu faço questão que esse livro fique com o Senhor. Ele tomou do livro, abriu e foi a primeira vez em que ele teve em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. A seguir ela disse, o Senhor sabe que eu não tenho ninguém e eu sei que o Senhor não tem a sua filha. Seja pai da minha menina. Eu sei que o Senhor e a sua esposa... Vão cuidar dela com a dedicação de verdadeiros pais. E que Jesus vos abençoe, porque talvez, através de mim, ele tenha dado a oportunidade à sua filha de retornar aos seus amoráveis braços. E desencarnou. Ele tomou a menina, foi para casa, não precisou dizer nada. A esposa logo entendeu o acontecido. E ali começava verdadeiramente um lar feliz. A sua recuperação, que até então era feita de esforço, agora era feita de luz. O pai, sabendo da situação em que ele se encontrava, convidou-o a retornar e ele disse não. A minha família, aquela que aturou os meus desvios de conduta que suportou as minhas agressões e que teve amor suficiente para me dar o remédio da cura está aqui. E aqui eu vou permanecer para o resto da minha vida. Só que, vez por outra, ou uma mãe que morria no parto, ou alguém que não podia ficar com o filho, sabendo da condição do casal, deixava uma cestinha enfeitada à sua porta com um novo bebê. E assim foram chegando, um a um, os 15 filhos que eles agora tinham. Ana Jaisi, muito comovida com a história, abraçou aquele homem que lhe disse o Evangelho segundo o Espiritismo foi o caminho florido que me fez compreender que eu busquei ampliar muito mais a dor que se abateu sobre nós, a dor que veio para despertar em meu coração um sentimento de amor, mas que não foi suficiente para derrubar o orgulho, o veneno do orgulho que tomava toda a minha alma. Ele é o meu companheiro. Quando eu vou fazer um atendimento, é a Ele que eu recorro, porque aprendi que vou cuidar das consequências visíveis de uma doença que reside na alma daquela criatura. E o remédio para ambas as partes. Nunca faço um atendimento sem fazer um evangelho antes. Porque com toda a minha ciência acadêmica, se eu não tiver Deus presente, quem vai me ajudar a encontrar o verdadeiro diagnóstico da dor daquela alma que transfixou a etapa da matéria e veio alojar-se no campo biológico? Ana já se abraçou, tomou para ela mesma aquela lição... Abençoou o momento em que aceitar aquela palestra Riu-se da lama que fora tão pouco diante de tudo que ela aprendera Ela que viera para ensinar E conduziu com ela essa história que vez por outra ela conta E refletindo, ela chegou à conclusão De que ele era mais um de nós que normalmente, quando somos atingidos pelos problemas, não temos o hábito de analisar qual é o tamanho da doença que provocou aqueles sintomas na nossa vida, cuja causa tem as raízes fincadas no solo mais profundo das nossas almas. Nós que não conseguimos enxergar a mudança que a reencarnação está nos propondo através dos chamados obstáculos que nos chegam para nos testar dons que permanecem latentes, esquecidos e muitas vezes abafados pela erva daninha do orgulho, da prepotência, da vaidade e ela vai mais além. Ela lembra-se da música de Cabete, Fim dos Tempos. Eu acho que a maioria de nós se recorda dessa música. E essa música começa dizendo assim, Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. E eu, particularmente, pensando sobre essa música, frase a frase, e levando-a ao caso do irmão que acabamos de narrar, me pergunto e peço a vocês que se perguntem, a demonstração que nós damos nessa música Da condição de espera Para que os espíritos Para que Jesus Para que Deus realmente Venha fazer um serviço Que pertence a cada um de nós Olha, vem Senhor Vem reflorir os caminhos Mas aqueles caminhos Que eu vou atirando pedras de impaciência De maledicência De desamor que eu vou revolvendo a terra e não consigo adubá-la e nem, nem aproveitá-la. Então vem, vem atrás de mim e resolve as pendências que eu deixei. Vem, Senhor, vem perfumar o meu coração, esse coração magoado, que se melindra por qualquer coisinha, que guarda muitas vezes o rancor, que traz oculto a vontade de se vingar de alguém, que às vezes não estabelece definitivamente essa vingança, porque pertence a uma sociedade que pode me condenar e punir, porque eu dou muita atenção ao que os outros pensam de mim, mas não me furto de agasalhar dentro desse coração o mau cheiro dos maus sentimentos. Então eu te peço, Senhor, que perfumes o meu coração, para que as pessoas ao se aproximar de mim não se deem conta da realidade que sou. Vem, Senhor, vem exterminar a dor, a dor que muitas vezes eu provoco em mim mesmo, como aquele rapaz que ao perder a filha poderia ter tomado uma atitude completamente diferente, tendo inclusive o exemplo da atitude da sua própria esposa. Quem é que não sofre intensamente ao ver um filho partir antes de nós? não obedece a cronologia que nós esperamos. Mas nós já paramos para pensar que há um motivo profundamente lógico para esse acontecimento e o que impede o nosso entendimento é exatamente a nossa capacidade tacanha de enxergá-lo e que só nos resta nos entregarmos a Deus de corpo, consciência e alma e trabalharmos no bem para encontrarmos o consolo, o consolo necessário para que possamos dar continuidade à vida. Vem, Senhor, fazer, calar os canhões. E aí nós imaginamos, tudo bem, os canhões da guerra, os homens que degladiam pelo poder, pelas fronteiras que a nenhum de nós pertence porque a terra é a casa de Jesus, onde ele nos acolhe reencarnação após reencarnação, com todo amor, com todo carinho, uma casa iluminada, uma casa que muitas vezes nós não paramos para analisar, uma casa florida, uma casa cheia de regatos, com oceanos infinitos, com flores, frutas, animais, pássaros e acobertada por um céu que durante o dia traz vida através dos raios do sol e durante a noite aquele caprichoso manto de estrelas abrilhantadas pela tênue luz prateada do luar. Mas acima de tudo nós pedimos para ele silenciar os canhões, outros canhões que compete a cada um de nós silenciar, que é a nossa voz, que muitas vezes dispara balas de desesperança, de desestímulo, de desânimo, e são balas mortais. Muitas vezes, por inveja, eu digo a uma pessoa que abriu um comércio, você está louco, isto não vai dar certo. E acabamos por matar-lhe a alegria, o ânimo, o otimismo, a esperança que ele depositava naquele novo empreendimento. Então são balas, balas tão grandes que são correspondentes a balas de canhões. E que matam sem que os outros percebam quem foi o assassino. Mas essas balas, esses canhões, estão em nossas mãos para serem calados e para se transformarem em benesses, em flores de esperança, em abraços apertados, em sorrisos abertos, para que nós possamos passar para os outros a necessidade de continuar caminhando e, mais do que isso, continuar caminhando juntos. Vem, Senhor! com um Teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Nós que somos espíritas, nós já deveríamos ter as consciências tão iluminadas que a luz não coubesse nelas e resplandecesse em direção ao nosso próximo. Porque nos livros de Kardec, nas obras de Chico Xavier, tão esquecidas, lidas como simples romances e depois guardadas no fundo das gavetas, nós temos o farol que ilumina a nossa estrada, que mostra a lei de causa e efeito de uma forma tão clara que nos prova que precisamos ser diferentes. Somos nós que temos a capacidade não utilizada de iluminar-nos e assim iluminar o nosso caminho e fazer feliz, a partir de nós, o mundo ao qual pertencemos. Como nós temos esquecido de ser espíritas lá fora? Como nós deixamos nos arrastar pelos modismos que tomam conta das pessoas que não tem a dimensão do que é ser um Espírito imortal, que não tem a dimensão de que nós não vamos morrer, nós vamos continuar, ora, no mundo espiritual, ora, no mundo físico, sendo os mesmos, e que fazer o bem ao ingrato é bom para nós, porque se o ingrato não nos agradeceu, Tomara que nós, por nossa vez, não tenhamos feito esperando essa gratidão. Porque seremos duplamente premiados. Nós vamos fazer com que o nosso mundo íntimo se ilumine pelo amor. E como pequenos vírus, só que dessa vez vírus de bondade, possam contaminar os caminhos por onde seguimos, a partir do nosso grupo familiar, e faça os olhar para nós e dizer, como mudastes? O que aconteceu? Antigamente, se eu te falasse tal coisa, tu já vinhas me agredir. E agora não? Tu te calas? Tu sorris? Tu viras as costas para não me ofender? Aonde estás indo? E mostrar que vale a pena ser espírita. Trazer essas pessoas para a casa espírita mas não mostrar-lhe apenas a capa da casa espírita, que é ouvir sem nenhum compromisso, ouvir um evangelho, achar que aquele evangelho é lindo, é para mim, mas eu esqueço dele quando saio daqui, tomar o passe para remover os problemas, porque nós achamos que passe é a capacidade que algumas pessoas especiais têm de tirar os problemas e jogar no lixo, não é? E passar, uh, pelo próprio exemplo, a convidar as criaturas para os bastidores da casa espírita, para aquele trabalho que não dá ibope, não dá público, que é o separar uma roupa para distribuir, não é? Vir separar uma cesta básica, fazer um mutirão para arrumar a biblioteca para limpar ou pintar a casa espírita, para participar dos grupos de estudo, porque através do estudo nós vamos abrindo caminhos novos, nós vamos vendo que não há rua sem saída. Somos nós que fechamos a saída da rua. Então nós vamos encontrar milhões de respostas milhões de explicações e de incentivos para fazer desta vida a melhor vida, a melhor das nossas reencarnações, a melhor oportunidade e darmos conta que somos todos arquitetos, hábeis, porém ansiosos, que podemos construir uma vida melhor a partir de agora. Não podemos mudar daqui para trás, como diz Chico Xavier, mas podemos recomeçar e fazer um final diferenciado. Então, que todo o aprendizado seja colocado em prática e que nós nos conscientizemos verdadeiramente que há uma grande fatalidade, sim, que nos persegue. É evoluir e atingir a terra do amanhã será uma terra feita de amor só que como para entrar numa universidade nós temos que passar pelo vestibular diz Maria do Rosário nos seus livros que ela tem nesse lançamento que nós trouxemos a, a, a mensagem uma terra feita de amor e ela ali fala que nós vamos ser infinitamente testados porque quem adentrar essa terra feita de amor não pode ser mais ou menos bom. Não pode estar em cima do muro. Não pode se permitir convencer por um ou por outro lado. Tem que ter certeza da estrada. Então veja como nós somos importantes e como os obstáculos vêm para clarear os nossos horizontes. O amor é capaz de salvar vidas quando a medicina as condenou com toda a sua ciência, conforme o médico lá no início não conseguiu enxergar. Então nós vamos contar para vocês a história de Jane, que tinha um filhinho chamado Michael, e que adentrou um novo processo de gestação. E dia após dia, ela ia apresentando a Michael a irmãzinha que se formava fruto do amor no ventre da mãe e Michael apaixonado pelo modo como a mãe lhe apresentava aquele fato aos três anos e meio ele fez uma música para a irmã e todo dia de manhã a mãe tinha que se deitar ele punha a boquinha sobre a barriga da mãe e começava a cantar uma música específica para a sua irmãzinha. Adiantou-se o parto por uma pequena complicação. A mãe foi para o hospital, a menina nasceu, os médicos transferiram-na para a UTI neonatal e começaram a preparar os pais para o pior. Disseram que ela não sobreviveria, que ela não tinha condições para tal, que os seus pulmões ainda não tinham amadurecido o suficiente, o seu peso era muito pequeno, a sua capacidade cardíaca era totalmente instável, então que eles fossem para casa, que preparassem o filho para o não retorno da irmã e que já dessem andamento aos procedimentos normais perante um desencarne. A mãe chegou em casa e quando contou a Michael que sua irmãzinha não viria, ele pôs-se a chorar e disse, mamãe, não é possível isso acontecer. Sabe, filho, Deus tem caminhos que a gente desconhece e nós precisamos confiar nele. E aquele menino de três anos e meio disse, mamãe eu confio e ele me disse, foi ele que me disse para cantar para minha irmã, para que ela pudesse ficar conosco mamãe, eu quero vê-la no hospital eu preciso cantar para ela obviamente que não deixava uma criança daquela idade entrar no hospital então ela dirigiu-se à diretoria clínica e fez o seguinte pedido ele esperou essa irmã durante todo esse tempo. Para ele, a irmã já era uma realidade na sua vida. Não é justo que não lhe permitam vê-la pela primeira e última vez em sua vida. Pelo amor de Deus, doutor, deixe-o levar até a incubadeira para que ele possa olhar a irmã que ele aprendeu a amar Desde que ele, ela era apenas uma sementinha. E não teve como fazer uma negativa. A mãe tomou do menino no colo, todos paramentados. O médico os acompanhou. A enfermeira responsável aproximou-se. E Michael, quando olhou a irmã, sorriu e disse Você é mais linda do que eu pensava. E como se a incubadeira fosse... A barriga da própria mãe Ele deitou-se sobre a incubadeira E começou a cantar Você é meu sol É você que traz luz Para a minha vida Você ilumina meus dias Mesmo quando o céu está escuro Não vá Não me deixe sozinho Você é meu sol não leve embora o sol da minha vida. O médico e o enfermeiro olharam os aparelhos e os batimentos cardíacos incertos começaram a equilibrar-se, como se ela reconhecesse a voz que a alimentou durante todo o processo gestacional. E o médico empolgado disse, Michael, cante, cante para ela. E ele, entoando a vozinha mais alta, acariciando a incubadora, cantava, Você, meu sol, não se vá, não deixe os meus dias ficarem na escuridão, ilumine a minha vida, não vá embora, não me deixe sozinho. E aquela criança sobreviveu, porque tudo tudo sobrevive ao amor verdadeiro e no dia que nós aprendermos definitivamente essa missão vamos ter sim o direito de mudar a letra da música de Cabete fim dos tempos do homem velho vem Senhor vem ver como aprendemos contigo a reflorir a nossa estrada. os nossos caminhos hoje exalam o aroma das flores do bem que fomos plantando à margem do caminho, vem Senhor, vem exalar o perfume que os nossos corações oferecem em gratidão a Ti, porque fostes Tu quem nos ensinaste a amar o próximo como a nós mesmos. Vem, Senhor, vem ver que com o bem e o amor nós somos capazes de exterminar a dor. Vem, Senhor, ouvir os canhões emudecidos. Não há mais guerra. Nós não falamos mais mal de ninguém. Nós, Senhor, Agora somos trombetas anunciadoras do amor sobre a terra. Vem, Senhor, com esse amor, com essa misericórdia tão profundo, assistir que de consciências iluminadas nós descobrimos e fomos capazes de iluminar o mundo. E que essa luz do Cristo... Que nós recebemos neste momento Através da letra de Cabete Venha nos mostrar Que as dores da alma Só contam com um único remédio Amar Amar infinitamente Seguir adiante Amando a todos Dando de nós A favor de um mundo melhor e assim, libertando-nos da dor, sendo os materializadores do bem sobre o planeta, ele será um mundo melhor, uma terra de amanhã, uma terra feita de amor. Muito obrigado e um bom dia.